0: Oke, perkenalkan dulu nama saya Riko Karangetang. Ya, saya mengembalakan di satu gereja di Jakarta juga. Ya, nama gerejanya muda. Instagramnya muda untuk Indonesia. Ya, saya mengembalakan bersama almarhum pastor Pastora di Yang tahun lalu dipanggil Tuhan dan hari ini istri beliau, Pastor Johan Alexandra juga uh, melanjutkan. Dan kami mengembalakan muda yang memang mayoritas 99,9% adalah anak muda. Ya, jadi kebetulan nama kami juga muda singkatan dari menjadi utu dan asli. Dan hari ini saya juga bersyukur diberikan tema yang, buat aku ini tema yang jadi salah satu tema yang paling penting di gereja kami di muda, yaitu tentang hubungan atau tentang family atau keluarga. Karena di beberapa tempat kalau saudara perhatikan, kadang pelayanan ditempatkan lebih tinggi daripada hubungan. Makanya kadang orang berantem gara-gara pelayanan. Padahal ingat baik-baik Yesus datang untuk membawa sebuah hubungan. Dan hari ini kita mau belajar itu semua. Nah saudara, saya berharap saudara nanti catat karena lumayan banyak. Saya mohon maaf tidak menyiapkan powerpoint-nya. Nanti saudara bisa catat, saudara uh, nanti dibaca lagi di rumah karena ini lumayan uh, waktu yang singkat untuk mempelajari beberapa hal yang penting. Nah saudara, kalau saudara perhatikan ya, kalau saudara kesini, Saudara pasti akan menemukan satu hal ini bahwa ternyata begini, tujuan itu akan menentukan persiapan dan tindakan. Ya, jadi tujuan menentukan persiapan atau tindakan. Jadi kalau salah tujuan, salah persiapan, salah tindakan. Contoh, saudara waktu tujuannya mau ke acara pernikahan, bukan ke pernikahan ya. Ke acara pernikahan pasti begini, persiapannya dan juga tindakannya pasti berbeda dengan ketika saudara Mau ke gym, atau mau main futsal, atau ke salon, pasti berbeda. Jadi kalau tujuannya berbeda, pasti persiapannya juga berbeda. Contoh juga, kalau saudara mau ke sini, teman-teman mau ke sini, tujuannya ke tempat ini, pasti persiapan dan tindakannya juga terpengaruh berdasarkan tujuannya mau kemana. Ya contoh, ya saudara tujuannya ke tempat ini, saudara mau pakai baju apa, persiapannya. Ya, saudara nanti mau naik apa? Ya, saudara nanti kesini sama siapa? Nah gitu. Ya, itu, itu mempengaruhi itu. Ya Jadi kemana saudara pergi, kemana tujuan yang saudara tuju akan mempengaruhi persiapan dan tindakan saudara? Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak, -anak Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita, kita udah salah tujuan, pasti udah salah persiapan. Nah, kebanyakan orang berusaha memperbaiki tindakan atau persiapannya bukan memperbaiki tujuannya. Padahal kalau Saudara perbaiki tujuannya, persiapan dan tindakan Saudara pasti akan berbeda, akan berubah. Nah, kira-kira apa buat kita sebagai orang percaya tujuan kita? Sekedar tenar? Sekedar besar? Atau hidup benar? Hidup benar ya. Karena goal kita sebagai orang percaya adalah untuk menjadi seperti Kristus. Nah, kita kelirin di sini dulu. Jadi tujuan kita sebagai orang percaya adalah untuk menjadi seperti Kristus. Nah kalau saudara bangun pagi menyadari tujuannya ini, pasti hari-hari yang saudara jalani pasti berbeda. Kenapa saudara mengerti bahwa tujuan mempengaruhi persiapan dan tindakan? Kalau setiap hari kita menyadari bahwa oke, okay, saya punya tujuan bahwa saya ingin menjadi seperti Kristus. Pasti persiapan saudara, tindakan saudara pasti akan berbeda. Dan untuk sampai kepada tujuan, saudara butuh rencana. Betul ya? Nah itu kenapa Tuhan menginginkan kita hidup dalam rencananya kan. Karena hanya rencana dia akan bawa kita ke suatu tujuan. Ya rencana akan membawa saudara ke suatu tujuan. Saya boleh pinjam kursi kali ya. Satu. Supaya enak. Kita agak-agak kelas-kelas dikit lah hari ini ya. Jadi tujuan ya untuk sampai ke sebuah tujuan saudara butuh rencana. Rencana akan membawa saudara kepada tujuan Makanya di dalam Tuhan kita harus menyadari Kadang kita harus bersyukur bukan hanya ketika Tuhan jawab doa kita Kita juga harus bersyukur ketika Tuhan belum jawab doa kita Bahkan perhatikan baik-baik Kita juga harus bersyukur ketika Tuhan tidak jawab doa kita Kenapa? Di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik Jadi untuk sampai ke sebuah tujuan Kita harus tunduk sama rencana Tuhan dan Firman Tuhan katakan dalam Pengkot 3 11 katakan begini. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya saya katakan begini. Rancanganku bukan rancanganmu. Demikianlah tingginya rancanganku daripada rancanganku. Seperti tingginya langit dari. Jadi terkadang dalam kehidupan kita, kita mungkin gak ngerti rencana Tuhan. Tapi jangan sampai waktu kamu belum mengerti rencana Tuhan, kamu gak mengasihi Tuhan. Wajar pada akhirnya kita nggak ngerti rencana Tuhan. Kenapa? Itu kenapa kita butuh iman untuk percaya kan? Kadang justru waktu saudara percaya, saudara taat, saudara baru ngerti. Makanya jangan tunggu ngerti baru taat. Justru terkadang dalam ketatamu, Tuhan akan bawa kamu kepada pengertian dari Tuhan. Kalau nunggu ngerti Tuhan, kenapa aku harus alami ini? Kenapa bla 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 aku nggak mau jalan kalau nggak ngerti? Justru kita butuh iman, supaya dari iman itulah kita bisa berjalan, dan dalam perjalanan itu kita akan ngerti rencana Tuhan. Makanya waktu saudara gagal ngerti, jangan sampai saudara gagal mengasihi, tetap memutuskan pilih percaya sama Tuhan. Ya Dan untuk sampai ke tujuan ini, untuk saudara hidup dalam rencana Tuhan, kita harus menyadari tiga hal ini. Dimana kita semua pasti mengalami ini. Yang pertama, kita harus sadari. Kita semua sedang berobat jalan, Eh? Gak ada yang kebal proses Tuhan ya? Saya baru posting Instagram saya, ya? Gak ada yang kebal dari prosesnya Tuhan. Jangan menganggap karena saya sudah pendeta. Contoh, saya nggak mengerjakan proses pertobatan saya, bisa. Itu kenapa kan banyak hamba Tuhan jadi hambatan Tuhan kan? Yang harusnya jadi perpanjangan tangan Tuhan malah jadi batu sandungan yang harusnya hidupnya mempermuliakan Tuhan malah mempermalukan Tuhan. Kenapa? Karena kita pikir pelayanan adalah ending dari perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Enggak. Pelayanan adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Main musik, berkhotbah, jadi jemaat, semuanya penting. Semuanya punya mimbar yang berbeda-beda. Tapi jangan sampai gara-gara sudah pelayanan, saudara berhenti mengerjakan pertobatan. Kolose 3:10 katakan begini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui Jadi kita harus sadari kita semua sedang berobat jalannya setuju sama saya katakan amin. Boleh? Enggak ya? menjamin ya, Saudara pelayanan, Saudara berhenti mengerjakan pertobatan enggak ya? Jangan ya. Semuanya enggak ada yang kebal dari prosesnya Tuhan. Sama, kita semua diproses. Saya sedang berbicara sobat saudara, saudara lagi mendengarkan saya bukan berarti saya lebih baik dari saudara. Sama eh di hadapan Tuhan. Sama. Sama. Ya. Yang kedua, kita harus sadari selain pertama kita berubah jalan. Yang kedua, kita pasti akan mengalami yang namanya tantangan. Kenapa tantangan perlu ada dalam kehidupan kita? Karena tanpa tantangan tidak ada kemenangan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kalau saudara mau pemenang, saudara harus mengalami namanya sebuah pertandingan. Karena tanpa pertandingan, tanpa tantangan tidak ada kemenangan. Itu pasti akan kita alami sebuah tantangan. Ujian, penderitaan, bukan firman Tuhan katakan adalah sebuah kasih karunia kalau kita jatuh dalam sebuah penderitaan. Keren. Keren ya? Yang ketiga, kita harus sadari bahwa sebagai orang-orang yang mau hidup dalam rencana Tuhan dan mau sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, selain kita sadari kita harus berubah jalan, kita masih berubah jalan, kita pasti akan mengalami tantangan, kita juga mengalami yang namanya intimidasi. Intimidasi ini gak pernah bisa kita hindari. Kalau saya ini orang Sangir, saudara. Orang Sangir itu Sulawesi Utara, dari Manado, naik kapal lagi semalam, dekat Filipina. Itu kampung saya. Biasa setiap kali Desember saya pulang kampung sama Mama, saya ajak Mama. Nah, Januari biasa pulang, habis tahun baru kita pulang, dan kemarin pas pulang dari Manado. Kalau oh, saya udah check-in online biasanya, sudah check-in online, saya dapat nomor kursi 7A dan 7B. Kemudian, ya. Pas saya mau drop bagasi, tiba-tiba yang jaga konternya bilang, e, Kak, nanti diganti ya nomornya ke nomor 6 Oke, okay, siap. Jadi 6A, 6B. Saya menyadari segala sesuatu yang terjadi nggak mungkin kebetulan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan. Jadi oke, okay, udah, Saya terima nomor, apa, nomor 6A 6B. Naiklah saya ke pesawat. Duduk. Dan yang menempati kursi saya ada Bapak-Bapak di belakang saya. Bapak-Bapak ya badannya besar lah ya kayaknya fitness atau apa jadi udah bukan badan udah lembaga kayaknya udah jadi udah itu duduk di belakang saya pasti belakang saya kemudian pas take off bapak ini kan perjalanan dari Manado kurang lebih 3 jam sampai Jakarta betul ya ada orang Manado kayaknya nah saya oh bukan ya. <laughs> pernah berarti ya, nah saya sebelumnya saya ambil penerbangan pertama dan sebelumnya, malam itu saya pelayanan dulu di Tomohon sama anak kami yang di sana. Emang sengaja nggak tidur, karena tujuannya adalah supaya saya bisa tidur di pesawat. 3 jam lumayan dong. Akhirnya saya duduk di kursi 6A, mama saya di 6B. Terus pas mulai take off, Bapak itu ngobrol terus. Ya, berisik kelar. Segala hal dia omongin sama dia. Bahas Corona lah. Di sampingnya tuh. Menurut kamu Corona itu ada gak? Bahas itu. Bahkan karena saya di uh, salah satu maskapai yang dapat makanan, saudara, bahkan waktu dikasih makanan, dia bahas juga, wah nasi lemak nih, Malaysia nih, bodoh amat. Ya. Karena saya gak peduli mau Malaysia, mau apa. Jadi dia berisik banget. Nah apa yang saya lakukan ketika saya mendengar suara itu? Saya ambil airport saya, saya dengar lagu. 50% lah suaranya. Masih kedengar, suara, naik itu 75% masih kedengaran suara bapak ini saya sampai seratus persen dan masih dengar juga suara bapaknya tahu ya kencingnya kayak apa akhirnya apa yang saya lakukan saya sampai tutup telinga ya apa air mata saya sampai gini oh saking kencing banget nih suara bapak akhirnya dari kejadian itu saya tanya Tuhan Tuhan apa yang tuhan mengajarkan dari kejadian ini ingat baik-baik segala suara yang terjadi pasti enggak kebetulan akhirnya Tuhan sampaikan tahu enggak hidup kita seperti itu kita mungkin gak bisa hindari intimidasi-intimidasi yang Iblis kerjakan dalam diri kita. Tapi yang bisa kita lakukan, waktu kamu diintimidasi, kejar intimasi. Waktu kamu diintimidasi, kejar yang namanya intimasi dengan Tuhan. Semakin kamu perbesar suara Tuhan, semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin kamu dekat sama Tuhan, suara intimidasi itu semakin kecil. Dan suara Tuhan semakin Makanya salah satu strategi iblis jangan iblis kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau iblis nggak bisa buat kita jatuh dalam dosa, iblis akan buat kita jauh dari Bapak. Dan kalau udah jauh, ujungnya pasti jah. Ya. Jadi yang pertama, kita pasti berubah jalan. Yang kedua, ya kita pasti akan mengalami tantangan. Yang ketiga, kita pasti akan mengalami yang namanya intimidasi. Untuk itu, ya kalau saudara menyadari saudara-saudara dalam berencana Tuhan, dan mau sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, kita butuh tiga hal ini. Ini harus ada dalam kehidupan kita dan kita lakukan, harus lakukan terus menerus. Yang pertama, kita butuh pribadi Tuhan. Kita butuh hadirat Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya nggak usah merasa dibutuhkan Tuhan, kita yang selalu butuh Tuhan. Pernah kasih menemukan satu-dua orang yang merasa kayaknya tanpa dia pelayanan nggak jalan. Ada ya, satu-dua orang kayak gitu ya. Kayaknya tanpa gue gereja nggak jalan. karena siapa tanpa Tuhan gereja nggak jalan. Jadi gak usah merasa dibutuhkan Tuhan, kita yang selalu butuh Tuhan. Jadi yang pertama kita selalu punya mindset bahwa saya butuh Tuhan. Untuk hidup dalam rencana Tuhan, apa salah satunya? Mengasihi. Mengasihi butuh Tuhan? <laughs> kita butuh Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Gak mudah mengasihi ya. Mengampuni orang yang menyakiti kita. ya. Tapi itu kenapa kita mau terus butuh Tuhan. Karena waktu saudara hidup dengan Tuhan, akan mudah buat saudara untuk bisa melakukan perintah Tuhan. Dan kalau saudara, -saudara melakukan perintah Tuhan, saudara akan hidup dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan ini akan bawa saudara kepada tujuan Tuhan. untuk menjadi serupa seperti itu. Oke, pertama, saudara butuh hadirat Tuhan. Saudara butuh pribadi Tuhan. Yang kedua, saudara butuh firman Tuhan. Ini penting banget, saudara. Saudara butuh Tuhan, butuh firman Tuhan. Saudara pernah, pernah gak sih dekat sama seseorang? terus orang itu ngomong gini pegang omongan aku heh ya gemas ya heh pegang omongan gua <gumos> kalau gua udah ngomong pasti gua akan tepati tau gak? tuhan juga mau ngomong ke gitu ke kita dia sudah pilih kita sebelum kita mau pilih dia dia sudah mencintai kita sebelum kita mau mencintai tuhan bahkan dia katakan pegang firmanku itu kenapa firman tuhan dikatakan apa firmanmu Pelita bagi kakiku, bukan lampu sorot. Lampu sorot enak, wah 100 meter gue bisa lihat. Pelita 1 meter. Artinya waktu Tuhan katakan firmanmu pelita bagiku, artinya kita harus pilih Tuhan setiap hari. Setiap langkah kita harus hidup dari firman Tuhan. Amen. Jadi kita harus hidup, kita butuh firman Tuhan. Dan yang terakhir, nah ini yang kita akan bahas. Oh, waktunya udah mau habis. Padahal ini intinya gak apa, apa ya. Yang pertama kita butuh pribadi Tuhan, yang kedua kita butuh firman Tuhan, dan yang terakhir kita butuh keluarga Tuhan. Ini yang paling menarik. ya. Kita butuh pribadi Tuhan, kita butuh firman Tuhan, yang terakhir kita butuh keluarga Tuhan. Kenapa? Kita nggak akan pernah bisa bertumbuh sendirian. Saudara Isoman dalam Tuhan, Gak akan membuat saudara, akan menjadi seperti Tuhan. Gak ada orang dalam Tuhan, dalam kekristenan bisa bertumbuh dengan cara isoman. Kalau pas lagi covid, isoman aja gak apa-apa. Tapi kalau mau jadi seperti kristus, jangan isoman. Saudara butuh orang lain. Firman Tuhan katakan boleh dibuka, pengkotba 4 S9-10 bilang, bilang begini. Pengkotba 4 S9-10 sampai berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima Upaya yang baik dalam jeripaya mereka karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Jadi kesadaran kita bahwa kita pasti akan mengalami tantangan, kesadaran kita bahwa kita masih berobat jalan, kita pasti akan mengalaminya namanya intimidasi. Selain kita butuh Tuhan, kita butuh Firman Tuhan, kita juga butuh keluarga Tuhan. Bersyukur di sini ada cool, betul, ya. ini cool for ya, betul ya, betul aku nggak salah ini. Yuh kayak Instagram kalian kepoin. Ada komsel, ada komunitas, ada mentor, ada gembala yang berdiri buat kalian. Bahkan kalian harus ditegur. Bersyukur. Karena kebanyakan kita itu anak muda apalagi ya, hanya mau diterima apa adanya. Tapi nggak mau terima Tuhan seutuhnya. Padahal selain bapak yang baik, dia juga bapak yang mendidik. Tanpa didikan nggak akan mengalami namanya keserupaan seperti Kristus. Mustahil. Saudara hanya mau diterima, saudara hanya mau diterima, hanya mau diterima, rugi, betul cinta Tuhan gak akan pernah berubah. Tapi kalau saudara ingin jadi serupa, saudara harus hidup dalam didikan Tuhan. Amin. Jadi kita butuh keluarga Tuhan. Amsal 18 ayat 1 bilang begini, orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. ya Kita sangat butuh satu dengan yang lain. Nah kalau 3N14 bilang begini. Dan di atas semuanya itu. Nah ini yang penting buat kita sebagai keluarga Tuhan. Saya agak percepat saja. Kolos 3N14 bilang begini. Dan di atas semuanya itu. Kenakanglah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dalam keluarga harus ada yang namanya kasih sebagai pengikat. Nah kita akan bahas ini. Karena bicara tentang kasih sangat luas, sangat besar. Hari saya coba mendefinisikan, apa sih itu kasih yang sebenarnya? Yang pertama saudara, di dalam kasih kalau kita mau letakkan kasih sebagai pengikat dalam keluarga Tuhan harus ada yang namanya atensi. Kasih harus ada atensi. Apa itu? Perhatian. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 12 bilang begini, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 1 Korintus 12 -25. Ya, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi, nggak cocok, nggak harus cocok. Garis Boy kata saling, berarti dua arah. Jangan hanya mau diperhatikan oleh mentormu. Kamu harus juga belajar perhatikan mentormu. <laughs> jangan hanya mau diperhatikan oleh gembalamu. Belajarlah memperhatikan gembalamu. Karena yang dipak, kata yang dipakai sini adalah kata saling, berarti dua arah. Makanya dalam kasih ada atensi yang kedua. Dalam kasih ada asumsi. Asumsi ada dua ya pengertiannya. Ya. Asumsi negatif sama positif. Asumsi kan artinya begini, saudara menganggap hal yang benar, eh hal yang belum terjadi sebagai sebuah kebenaran. Jadi masih hoax misalnya, belum terbukti kebenarannya, saudara anggap sebagai sebuah kebenaran, itu namanya asumsi. Nah asumsi punya dua, yaitu negatif sama positif. Nah sebagai orang percaya, belajarlah berasumsi positif. Belajar memikirkan yang terbaik, kenapa? Karena pikiran yang negatif tidak akan membawa kita kepada masa depan yang positif. Jadi belajar berasumsi positif. Tapi kak gimana? Waktu aku udah belajar berasumsi positif, tapi orang tuh malah menyakitin aku. Buat aku gak masalah. Kenapa? Karena gini, lebih baik saudara belajar percaya, tapi disakiti, daripada saudara gak mau belajar percaya, dan saudara gak mau disakiti. Bukankah dasar dari sebuah hubungan adalah percaya? Jadi waktu saudara sudah percaya, tapi disakiti gak apa-apa. Setidaknya saudara sudah belajar percaya, meskipun resikonya disakiti. Ya, Karena kita gak akan pernah bisa siap mengasihi, kalau kita nggak mau siap bisa gitu. Ya, harus siap. Loh, ya seri ya. Yang pertama atensi. Yang kedua. Asumsi yang positif. Yang ketiga komunikasi. Dalam kasih ada yang namanya komunikasi. Nah, tahu nggak saudara bahwa banyak hubungan yang rusak karena komunikasi? Tapi banyak hubungan yang pulih dengan komunikasi. Komunikasi dengan apa? Dengan kasih. Kalau bisa dengan ramah, kenapa harus dengan marah? Gitu. <laughs> ya. Kamu menikah dengan kasih? Eh, kak, aku itu terganggu tau, kak. Kemarin kakak -kak dikin aku di atas mimbar, bilang aja, gak apa-apa. Kalau kita semua sadar bahwa kita semua lagi berubah jalan, kan gak ada yang merasa lebih baik dari yang lain, kan? Sorry ya kalau aku salah, aku minta maaf. Kita sama-sama lagi berubah jalan. Udah saling rangkul, jangan saling pukul. Saling sayang, jangan saling saing. Jadi penting kita harus belajar untuk berkomunikasi. Karena kasih pasti berkomunikasi. Komunikasi dengan kasih yang keempat. Yang pertama kasih memberi atensi, yang kedua asumsi, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat edukasi. Kasih pasti mengedukasi. Ya. Karena apa? Karena penerimaan tanpa tujuan untuk menjadi serupa dengan Tuhan adalah yang yang namanya pembiaran. Jadi kasih pasti mengedukasi. Jatuh terus dalam dosa udah biarin aja itu bukan kasih kita kan sering menggunakan kata cinta kan hari hari ini apakah beneran itu cinta cinta atau nafsu cinta nggak membuat kita terluka cinta akan membuat kita serupa eh quotes baru tuh catatan catatan itu catatan bagus tuh bagus tuh cinta akan buat saudara serupa nggak membuat saudara terluka Coba deh misalnya saudara ada adik saudara yang udah mau di pinggir jalan. Atau enggak, di pinggir jurang. Udah mau jatuh. Kira-kira apa saudara lakukan? Ade, hati-hati. Ade, Saudara pasti akan teriak. Kenapa berbahaya buat dia? Makanya teguran penting dalam keluarga Tuhan. Jangan marah kalau ada mentormu, gembalamu yang marahin kamu. Duh, karena kamu lagi melenceng. Duh kamu harus bersyukur. Kenapa firman Tuhan juga katakan Tuhan itu Tuhan yang baik tapi Tuhan yang mendidik juga. Jadi kasih pasti mengedukasi. Yang kelima, kasih mengapresiasi. Ya Kasih memberi atensi, tidak berasumsi negatif. Yang ketiga, apa? kasih berkomunikasi. Yang keempat, kasih mengedukasi. Yang kelima, kasih mengapresiasi. Berikan apresiasi. Saya belum pernah menemukan orang di pinggir jalan overdosis. Terus saya tanya, oh ini, oh overdosis. Eh bro, bro, nah, bro? Abis dipuji. Abis dipuji, Kak. <gulau> Belum pernah aku lihat. Ada orang overus gara-gara dipuji. <gulau> nah, kita tuh kadang susah banget muji orang ya. Apalagi kalau habis ibadah biasanya evaluasi dulu, baru apresiasi. Harusnya apresiasi dulu, baru evaluasi. Good job, guys. Woo, keren banget. Bro, tadi lu keren banget, gak sih jadi Asher. Belajar mengapresiasi. Tapi, Kak, perubahannya masih kecil. Gak apa-apa. Contoh. Saudara ada dalam komunitas saudara. Ada orang, dia dulu dia lagi sakit, tanda kutip ya. Kita kan semua lagi berwajar Sakitnya itu, dia narkoba misalnya. Kita kan mungkin kepahitan. paitan kan beda-beda sakit-sakitnya. Dia lagi narkoba. Terus dia datang ke kita. Bro, Kak, aku udah berhenti pakai narkoba, Kak. Wah, berapa lama, Bro? Dua hari, Kak. Aduh, itu bukan berhenti, itu namanya jeda. <laughs> Jangan kayak gitu, saudara. Kalau gini, buat kita dua hari itu mungkin mudah. Eh buat dia dua hari itu sebuah progres yang besar. Makanya kadang begini. Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bukan perubahan besar. Tapi perubahan kecil. Karena Tuhan mau latih kita untuk bisa merayakan perubahan kecil. Sebelum perubahan besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi latih apresiasi papa mama kamu. Apresiasi mereka. Mangga kecil, mangga besar. Sama-sama mangga kan? Saudara bilang gak sih mangga kecil durian? Dan berantem lagi kira-kira itu. Ini durian, eh bukan salak, Lenceng, bro, padahal mangga. Mangga kecil ya tetaplah mangga. Mangga besar ya mangga juga. Artinya perubahan kecil tetaplah perubahan. Maka tadi saya bilang, kadang Tuhan percayakan kita bukan perubahan besar tapi perubahan kecil supaya kita terlatih bersyukur terhadap perubahan kecil sebelum Tuhan percayakan kepada kita perubahan yang besar. Makanya latilah untuk mengapresiasi dan yang terakhir ya ekspektasi. Kasih harus manage ekspektasi. Kenapa? Karena segala sesuatu di luar kita, di luar kendali kita. Dan kasih kita terhadap sesama kita diuji ketika orang lain tidak sesuai ekspektasi. Amin? Tahu nggak kenapa kita suka kecewa sama orang? Karena ekspe, ini ekspektasi saudara di sini, realitanya di sini. Jarak antara ekspektasi sama realita demikianlah jarak kecewa saudara. Makanya waktu saudara mau mengasihi, jangan fokus mengubah. Fokuslah mengasihi. Karena bagian mengubah adalah bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita. Jadi saudara, waktu saudara mau mengasihi seseorang, saudara mungkin punya harapan, tapi saudara harus siap ketika orang yang saudara kasih nggak sesuai ekspektasi Itu sama kayak Tuhan Yesus ya. ekspektasinya jadi serupa seperti kita. Tapi dia terima kita apa adanya untuk membawa kita sampai kepada bencananya. Amin saudara. Jadi, Manus, saya akan tutup dengan ini saudara. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Ini ada yang sangat terkenal. Pergaulan yang buruk. Merusakan. Artinya. Kalau pergaulan yang buruk. Bisa merusak kita. Berarti pergaulan yang baik. Bisa merubah kita. Kalau pergaulan yang buruk saja. Bisa merusak kita. Berarti. Pergaulan yang baik bisa merubah kita. Itu kenapa saudara butuh keluarga Tuhan. Ingat baik-baik gak semua keterbukaan juga menghasilkan perubahan. Ya Kita sering bilang kan keterbukaan awal dari perubahan. Permulihan. Enggak. Keterbukaan awal dari ketahuan. Ya dong. Apakah saudara terbuka saudara sudah berubah? Enggak. Keterbukaan awal dari ketahuan. Dan butuh orang-orang. Yang bisa melihat seperti Tuhan melihat. Dia akan bantu berubah. Matius 27 katakan. Yudas Iskariot, dia terbuka. Dia nyesel. Karena dia sudah menjual Yesus. Tapi apa kehidupannya berubah? Jadi nggak semua keterbukaan menghasilkan perubahan. Tapi keterbukaan yang tepat. Di keluarga Tuhan. Yang menjadikan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Akan membuat kamu maju. Bukan membuat kamu malu. Amin. Saya berdoa di tempat ini saudara semakin menyadari bahwa kita semua dalam perjalanan yang sama yaitu untuk menjadi seperti Kristus untuk sampai kepada tujuan kita untuk menjadi seperti Kristus kita butuh rencana Tuhan dan untuk hidup dalam rencana Tuhan kita perlu sadari tiga hal yang tadi kita lagi berupa jalan kita pasti akan mengalami tantangan dan kita pasti akan mengalami yang namanya intimidasi dan untuk tetap berjalan dalam rencana Tuhan kita butuh tiga hal apa itu pribadi Tuhan firman Tuhan keluarga Tuhan jadi dalam keluarga Tuhan inilah harus ada nilai kasih yang mengikat dan menyempurnakan di dalam kasih yang pertama kita belajar tadi ada apa aja memberikan perhatian, atensi yang kedua belajar berasumsi positif yang ketiga berkomunikasi yang keempat mengedukasi yang kelima mengapresiasi dan yang terakhir kita manage ekspektasi mari kita berdoa ya bersyukur Tuhan buat hari ini buat Firman